0: Olá, pessoas dotadas de uma inteligência invulgar. Se isso pode ser absorvido como um elogio, é cantiga que não vamos cantar. O que importa é que estamos aqui saudáveis, com o miolo enxuto, preparado para novas sinapses. É isso que eu espero de vocês. Pessoas que estão com o miolo saudável de ideia ou ideias, mas não quero esticar, não quero depositar em vocês demasiadas esperanças não quero guardar a esperança para uma ocasião melhor vou só depositar uma migalhinha de esperança ponho essa migalha de esperança a render se perder não perco tudo vamos avançar o que é que me trouxe cá trouxe-me uma ideia por dar essa ideia de uma forma simbular simbular na medida em que vou fugir à atmosfera dos últimos podcasts e quando digo últimos, digo os últimos, se calhar, 30 ou 40, que foram, se a memória não me falha, se a memória não me traiçoa, porque a memória é uma magana, uma sacana, é uma sátrapa, uma pessoa pensa, ah, no outro dia estive a conviver com um espantalho, e vai saber que há registros, andamos a ser perseguidos por parásis, e não, só nos encontramos com um avestruz, que é uma coisa que ninguém esperaria. Mas a realidade é essa, encontramos-nos com uma avestruz e a nossa memória teve a proeza, ou teve o descaramento, de desfigurar a avestruz num espantalho. E poderíamos pensar o porquê de fazer isso. Essa é uma via, uma via de questionamento. A outra via é, é louvar os atributos de, de artista. Não é fácil transformar uma avestruz num espantalho devemos vemos elogiar a memória e depois mandá-la para certos sítios. Sítios esses, nada turísticos, tais como o caralho. O caralho, ou quem sabe, se houver se houver bagagem, se houver bagagem, bagagem é um termo, bagagem é um termo que é apropriado àquilo que eu estou a dizer, mas por outro não tem nada a ver. Já me perdi, já me perdi. O que me interessa dizer é uma coisa. Vamos recuar a, para tempos muito remotos, estamos na ilha de Mileto e ao lado há outra ilha. E entre uma ilha e outra costuma haver aquilo que nós chamamos água. É uma coisa que, espero não estar a surpreender ninguém, e essa ilha é chamada Samos. Então temos duas ilhas, Mileto e Samos. Por acaso, não sei se essas ilhas mantêm um nome na atualidade. Não sei se sofreram mutações. Como sabem, por vezes os sítios vão mudando de nome. Que é uma coisa engraçada. Uma rocha, um amontoado de rochas, uma ilha, pode sofrer mutações em matéria de nome. E uma pessoa dificilmente muda. Dificilmente muda. Há sítios, cidades, países ou ilhas que ao longo dos tempos, séculos, milénios, já tiveram quatro ou cinco nomes. É uma coisa engraçada. O que é que essas ilhas fizeram para mudar nome? Têm problemas com a justiça? Não nos cabe a nós averiguar. O que interessa é... Em Samos nasceu alguém muito importante, um senhor chamado Pitágoras, e em Mileto surgiu a escola de Mileto. A escola de quê? A escola de Mileto. A escola de Alfeira, não. Se calhar vamos utilizar aqui a prata da casa. Uma das figuras mais importantes, houve, houve, algumas, houve algumas, mas aquela figura de proa chama-se Demócrito. As figuras são muito importantes para aquilo que nós fazemos hoje em dia e daquilo que nós sabemos ou aquilo que ouvimos falar. Por vezes é mais isso. Aquilo que ouvimos falar sobre o mundo deve-se muito a estas duas figuras. Pitágoras e Demócrito. Demócrito teve a sorte de ter um professor espetacular, segundo reza a lenda. Leucipo sendo cipo, se a memória não falha. Se a memória não me atrai, sua, <risos> Se a memória não me traiçoa, Foi aquilo primeiro que pensou isto é capaz de ser tudo formado pela mesma coisa. Fiumen. Não sei se estou a pronunciar bem, mas é um, um físico. Foi professor. Se quisermos pôr as coisas logo de forma assim, categórica, talvez tenha sido o um físico mais importante da segunda metade do século XX. E ele era célebre por dar aulas... Não sei se foi questionado ou se ele, numa das aulas, lançou este problema e depois deu a resposta. É tão bom, tão bom, que lança a pergunta e lança a resposta. É alguém que é um dois em um. Os filósofos já lançam perguntas. Não, o cientista, o físico, lança. Lança a pergunta e dá também a resposta porque uma pessoa nunca sabe como é que é a audiência. A audiência, por vezes, é fraca de miolo e nós assim aproveitamos para fechar a coisa como deve ser. Mas o que eu disse foi... Se, por via de um cataclismo qualquer, o nosso conhecimento fosse toda a vida e pudéssemos salvar uma frase, uma frase ou uma nesga de conhecimento, que frase seria ou que texto seria? Vou pôr isto de forma mais sumária. Estou aqui a pensar, perdoem-me que isto é de improviso, não tenho aqui nada preparado, por isso deixem-me de pensar à vontade. A frase teria de ser pequena e condensar muito, ou algum, do conhecimento humano. Que frase seria essa? A frase não necessariamente esta, eu não sei está se a fecora, mas a ideia é que as coisas são formadas pela mesma coisa. Se quiserem, átomos esta ideia, que parece básica, e básica no sentido de que vai ao osso da questão, no fundo, no fundo, somos todos constituídos pela mesma coisa, se sobrevivesse apenas a esta frase, esta frase daria origem a muitas outras. É acertado porque é uma das frases, ou um dos pensamentos, ou uma das ideias mais importantes de toda a humanidade. Deu origem a várias outras. Graças a esta frase puderam brotar outras frases, teorias e assim por diante. E Demócrito é, para muitos, são pessoas ilustres que o disseram. Pessoas como Seneca e Cícero disseram que ele seria um dos maiores sábios de sempre. Se não me engano, foi Seneca que disse que entre os sábios... Ele era o mais subtil e Cícero, se a memória não me falha, perguntou, é uma pergunta retórica, quem é que podia ombriar a inteligência com Demócrito? E é uma pergunta que fica lançada no ar e que ninguém soube responder. De facto, Demócrito foi genial e, há, e, e houve poucos como ele. Por azar, não chegou quase nada, pelo menos diretamente, de Demócrito aos nossos dias. Sabe-se uma frase, e é para mim uma, das, uma frase de abertura de uma obra dele, numa obra dele, salvo erro, se a memória não me falha. A frase de abertura é, nesta obra abordarei todas as coisas, que para mim, embora não seja necessariamente uma obra literária, pelo menos inicialmente, se calhar aos olhos de hoje, essa obra é mais literária do que científica. É engraçado como as coisas, e aqui talvez até podíamos lançarmos para a poesia, a Líeda e a Odisseia, primeiramente a ideia não era... Não uma linguagem metafórica, mas com o passar do tempo, mesmo as coisas que são alicerçadas no olhar, que não transbordam têm sentidos metafísicos, em segundos entendimentos, o tempo vai moldando, vai moldando e transformando aquilo que está aos nossos olhos noutra coisa. Os nomes, as ligações, que são de alguma forma cotidianas e são porriqueiras, à época, volvidos uns séculos, volvidos uns milénios, deixam de o ser. Então já não conseguimos olhar olhos nos olhos essas coisas porque, simplificando, essas coisas já não existem como tais ou, se chegaram até nós, sofreram muitas metamorfoses. fazemos lo quando muito, por via das metáforas. Voltando a essa frase, nesta obra abordarei todas as coisas, se vista do ponto de vista literário, é... A minha frase preferida é de início, de abertura. Acho que dificilmente pode haver... E há várias, várias célebres e, e quanto, a mim, quanto a mim, dignas desse epíteto. Mas, quanto a mim, não há nenhuma que supera esta frase. É possante sente -se ali um bocado de basófia. Talvez, contudo, se há pessoa que podia utilizar essa frase era Demócrito. Muito do que Demócrito disse chegou por... Uh via indireta, através da obra de Lucrécio, A Natureza das Coisas, em terceira mão. Lucrécio, se a memória não me falha, Natureza das Coisas é um poema. O que é que o Lucrécio canta? Canta a natureza e canta as coisas. E canta, se quisermos, o... a ciência. Canta a ciência. Ou aquilo que viria a ser mais tarde a ciência. Fala de Epicuro, que, por sua vez, foi beber a Demócrito e então Lucrécio fala em terceira mão de algumas coisas e adiciona outras tantas e é outro nome que é incontornável. Tanto mais foi o que chegou aos nossos dias e graças a esse livro, a Natureza das Coisas, gerou, gerou outras tantas. Foi importantíssimo para, que, para estarmos no sítio onde estamos. Já tenho falado aqui, sobretudo naqueles podcasts mais sérios, sérios na medida em que não há, não há pretensão alguma para fazer humor, mas, quando em vez, tenho referido os livros importantes que marcaram o homem. poderia repeti-los. A Ilíada, a Odisseia, os dois de Homero, a Bíblia, vários livros que integram a Bíblia, uns mais, outros menos, metamorfoses de Ovívio, E esses livros, esses livros são essenciais, mas talvez acrescentaram um outro, que é a natureza das coisas do Crécio. Se olharmos do ponto de vista da ciência, se há um livro essencial e que mudou tudo, foi esse. E graças a esse não se perdeu não se perdeu tudo. E os saltos que ele dá, ambiciosos, saltos que ele dá para o desconhecido, é algo, é algo invejável. Nos dias de hoje podemos ter a ideia errada, que somos muito avançados, mas no capítulo do pensamento, no capítulo da imaginação, somos muito cautelosos. E é engraçado que, por vezes, pode haver esse desfazamento em relação à realidade. Podemos, teoricamente, saber mais, seja isso o que for, efetualmente podemos saber mais. Claro que também há mais ruído e por isso pode ser mais difícil uma névoa em que aquilo que sabemos está em permanente confronto com várias versões e parece que a pessoa típica já não tem aquela força necessária para saber discernir aquilo que é verdade e aquilo que é mentira e adota uma ou adota outra sem grande critério. Esse foi um livro essencial. E agora vamos dar um passo atrás... Houve um senhor chamado Ptolomeu, quem se lembra da escolinha, há de lembrar-se que ele foi o pai do geocentrismo, mas vamos dar aqui um lamiré biográfico. Foi um dos últimos cientistas de Alexandria, a ciência já estava em declínio e entrar num período de negro, graças ao cristianismo, onde houve ali uma repressão anti-pagã, em que queimaram tudo e todos. Mas é a respeito da cultura e dos livros, escapou-se o livro de Ptolomeu. Foi um dos que se escapou e, graças a ele, anos mais tarde, Copérnico pôde, pôde lançar o modelo heliocêntrico, em que a Terra já não estava, de facto, no centro do Universo. Contudo, há aqui uma coisa engraçada. Duvido que tenha sido, muitas vezes, abordada. Na altura da escolinha, tenha sido abordada. E até na universidade, eu que estudei Física, não me lembro disto ter sido abordado. Nem cadeiras de astronomia, nem, nem nada. O Copérnico, Nicolau Copérnico... Esse jovem polaco ficou em dia bravo, ficou inebriável, melhor assim a palavra é certa é inebriado ao ler o livro está-me a falhar o nome, mas também não interessa o livro de Ptolomeu. O certo é que acertou, acertou no modelo, mas uma coisa é engraçada, porque os cálculos saídos do modelo de Copérnico abatiam pior do que os feitos por Ptolomeu. Ou seja, o modelo de Ptolomeu era errado, <risos> punha. A Terra no centro do universo. O que sucede é que, se seguíssemos os modelos de Ptolomeus, por exemplo, a forma para calcular a posição de Marte, teríamos melhores resultados se seguíssemos o dele de Ptolomeu do que o Copérnico. É engraçado. É engraçado, neste ponto foi preciso depois vir de Kepler para ajustar matematicamente o modelo de Copérnico. Mesmo que Ptolomeu errado, era melhor a matemática de Copérnico. E este detalhe poucas vezes é, é abordado. E mais tarde viu o Sr. Newton. Queria abordar Galileu. Galileu foi importantíssimo. E há um gesto, há um gesto. A ciência e a física, já agora aproveito para fazer um à parte. Sabem o porquê da física se chamar física? Foi porque Aristóteles escreveu um livro com esse nome. Então, depois adotou esse nome. A ciência dele, a física dele, é a ciência. Naquela altura as coisas ainda estavam todas misturadas. Focou-se em botânica, em zoologia outras coisas, mas nestas duas coisas foi um pilar interessante e ainda hoje tem algum... não era uma física má, não era uma ciência má mas era uma ciência muito mais qualitativa do que quantitativa a sorte é que Aristóteles tinha um olho bom <risos> tinha um olho bom e agora estávamos me de lembrar de Einstein, mas já vamos Einstein já vamos a Einstein e até para ligar outra vez a natureza das coisas e a importância da natureza das coisas que muitos dos cientistas foram ver é por acaso um livro bastante interessante, já o li sete ou oito vezes. Mais a mais como sou um leitor, um leitor assíduo de poesia. E no campo da poesia não há muita coisa igual à, à natureza das coisas. Do porquê do nome Física, o pai foi Aristóteles. Podíamos falar de Platão, fazendo a ligação com Pitágoras. Pitágoras foi, o, foi importantíssimo para a matemática. Para, para Mais tarde, essa Física ainda dá coxa mais qualitativa ser matematizada acho que é assim o um termo, matematizada e tornar-se mais robusta e para mais tarde ser hum, mais tarde, por exemplo em Newton, poder ganhar de forma, forma séria mas recuemos um pouco até Galileu Galileu tem um gesto fundador por vezes é este gesto que ninguém esperava este gesto que é simples encomenda um óculo um mini telescópio, não sei se pode chamar um tio do Lito Aquele, aqueles telescópios retráteis é assim que se chama um, um telescópio retrátil chama-se Tio do ele não foi feito para aquilo contudo, Galileu como era um ser reunia várias qualidades várias qualidades e em abundância ele era culto, inteligente de imaginação transbordante e então decidiu olhar para cima e esse gesto, aparentemente inocuo temos que ver à, à luz daquela época, porque é que ele Decidiu olhar para cima. Nunca ninguém o tinha feito. Olhou para cima e começou a descobrir coisas. Tais como os anéis de Saturno, vamos recuar para depois podermos avançar com mais segurança. Aqui a forma de olhar o mundo, e aqui é mais científico, mas pode ser aproveitado para outras esferas do saber. Acho que é totalmente execuível. Antes de Demócrito, era uma visão que era alicerçada em Deus, ou nos vários deuses. A razão, e aqui a razão é, é um termo entre aspas, a razão de ser das coisas seriam os deuses. Depois, com Demócrito, desafiou-se a que devíamos olhar para a natureza, devíamos pôr em causa as coisas sem recorrer a Deus. Mais à frente deu-se um caso de ir um pouco para lá disso, um pouco para lá disso da ir para lá do olhar, daquele olhar, pelo menos aquele olhar o olho nu e aqui bateria naquele livro que abordei muito ou de leve, não sei se lembram que os que acompanham o podcast da Fábrica do Olhar e a Evolução do Olhar é engraçado como é estas três estas três mudanças na ciência são são fulcrais podemos dizer de uma forma de uma forma mais ou menos envenenada que não passámos daí ou até até poderemos dizer que estamos a recuar um pouco a questão de das pessoas só acreditarem naquilo que vem pode parecer aos nossos olhos um pensamento muito ajuizado, mas isso é um pensamento é um pensamento muito antigo pensamento já evoluiu ou melhor conseguimos prever coisas que ainda não aconteceram graças à matemática fundido, fundida na astronomia conseguimos prever coisas que ainda não aconteceram se quisermos, a é traço grosso, podemos ser profetas em alguns campos. Podemos avinhar o futuro, graças à matemática, graças à ciência. Não nos podemos fingir aquilo que os olhos veem. E é um, é um retrocesso <risos> engraçado, porque hum, Kant, na crítica da razão pura, fala nisso. Ainda estamos muito, por vezes, à superfície damos a ideia que nós estamos a evoluir, de adotarmos várias formas de ver o mundo mas ainda estamos muito ligados ao, ao início, ao, ao início. Estamos ali quase antes de Cristo. Ali antes de Cristo, na, às vezes até, até anteriores a Demócrito, que nós, se regredirmos a ponto de acreditar que Deus fez todas as coisas, é a razão para tudo, hum, regredimos muito, regredimos muito. O ah, que é que eu quero dizer? Já sei o porquê de ter seguido por aqui. Ah, foi Newton... Que a sua teoria da gravitação se deve a ter pensado numa lua imaginária, pairaria quase a roçar os maiores cumes da nossa Terra. Ao calcular fez lá os cálculos dele, deu conta que a gravidade seria 9,8, o mesmo cálculo que Galileu obtera. Não precisou de ver a Lua, essa Lua imaginária, porque, como é imaginária, não existe, mas precisou dela para para chegar a esse resultado, que é outra forma, de, hum, outra forma de, de fazer as coisas. Por vezes a ciência, a física, a física sobretudo, precisa de criar artifícios para, hum, para ver a veracidade da forma. O que importa reter é que há várias formas de, de alcançar a verdade, o olho nu é só uma das formas e uma forma por vezes limitada, é só uma forma limitada, cada tipo de olhar Acho que é melhor assim. Cada tipo de olhar tem as suas limitações e devemos sempre progredir. Do ponto de vista científico, o olhar mais à frente é sempre é sempre uma continuação. É sempre devedor do olhar anterior. Estou a pensar, por exemplo, na relação entre a, entre a teoria de, de gravitação de Newton e depois, mais tarde, a de Einstein. A de Newton é uma aproximação a de Einstein e a de Einstein é a aproximação de outra por acaso já existe, são ambas válidas, mas a de Einstein é mais abrangente, porque é mais afinada, a ciência, se quisermos, é sempre uma afinação. Até que chega a um ponto em que há uma zona em que essa fórmula, essa ideia, não explica suficientemente bem. E por vezes é o... chega-se ao caso de uma casa decimal. A forma explica 99,999999995% das vezes, e nós queremos afinar essa casa decimal mais um bocadinho mais um bocadinho só isso complica de sobremaneira a forma é, é isso que acontece se saltarmos da forma de, das formas de Newton para, para as de Einstein e é por isso que é usada a de Newton ainda nos casos em que é aplicável nos casos em que não é aplicável em que a velocidade, em que a velocidade se aproxima da luz então, não é aplicável. Precisamos de, das formas Einstein, de Einstein, da relatividade. Tanto Newton como Einstein são devedores da natureza das coisas porque há lá uma parte... Se vocês já viram documentários de Einstein, há sempre uma parte que eu já vi em vários documentários, deve ser mais ou menos célebre. Ele teria a imaginar-se em cima de um raio de luz, o resto é conversa. O que interessa é que essa imagem está na natureza das coisas. Um poema, não sei até que ponto está esgotado nesse sentido, ainda pode ser fonte de inspiração para outras coisas. Este é o podcast, apenas queria diabular sobre esta ideia, os vários olhares, que somos devedores por vezes de, de certos textos, e é engraçado em relação, para não me alargar, a um texto que teve desaparecido durante séculos, depois foi redescoberto. Por, por alguém ligado à igreja é engraçado que a igreja, agora não me lembro o nome mas era alguém ficou célebre por fazer ressuscitar entre aspas, livros ressuscitou um livro, agora não me lembro o nome mas sei que foi muito importante na arquitetura andavam muito na senda de Petrarca Petrarca também tinha esta, este condão de ressuscitar livros foi importante porque a partir daí houve uma altura que, se não me engano foi com o Concílio de Trento baniram natureza das coisas mas o seu efeito já estava propalado um pouco por todo o lado a igreja já foi ineficaz em travá-lo o mal, entre aspas, aqui é o bem o bem da ciência já estava feito e é isto, este é o podcast apenas andei aqui a devanear em torno desta ideia dos vários olhares, destes períodos de trevas, deste quase que desaparece tudo e depois ressurge mais à frente dessas ligações onde, onde somos devedores destas sucessivas aproximações. Tudo isto, claro, na esfera da ciência, mas muito disto, ou quase tudo, pode ser, pode ser interpretado à luz de outra esfera qualquer, seja da poesia, seja da, da filosofia. Por vezes há uma ideia que parece morta ou esquecida durante séculos. E Platão também é um desses casos. Teve esquecido durante séculos e depois foi trazido à tona. E hoje é um um pensador fundamental. O ciclo das ideias, as ideias, as coisas curiosas como duas pequenas ilhas, Pitágoras, Demócrito, mudaram tudo. Por vezes, é apenas uma pessoa. Até do ponto de vista do, do gênio, da pessoa, não do coletivo, não do homem, mas do gênio, já não sei quem é que referiu isto. Por vezes, obra de um escritor, e agora, para dar um saltinho para o outro lado, orienta-se em saltos parece que está estagnado, imaginando que o gênio é imensurável. Pensamos, olha, está mais ou menos acabado e de repente dá um salto. Algo que ninguém podia prever. Em matéria de talento, em matéria de ideias, em matéria de, de gênio, as coisas não acontecem gradualmente. É por saltos. Podem estar paradas durante séculos, milénios, de repente há alguém que olha as coisas de outro ângulo e de repente tudo dá um salto. Tudo vai beber àquela ideia. Bom, é isto, o um podcast. Já tinha saudado de fazer um podcast deste género. Beijinho na bochecha, palmada pedagógica no rabo. Até à próxima.